0: 哎绝对不会让你想睡觉。这里不谈太无聊的财经事，欢迎来到全网叽里呱啦。我是嫩妹，我是阿光。最近哦，就是台股比较正荡一点，但是 ETF 的热度越来越高、哦，而且看之前的新闻啊 ，ETF 的总受益人数已经冲破五百万大关了。ETF 好像变成一个全民运动的感觉。
1: 对、啊，而且现在 ETF 其实分的种类有非常多啊。其实大家，不者说领息啊，或者说做一些主题型的，其实琳琅满目。大家商品都又想投资，又很好奇，说到底应该怎么样做才是对的啦。那所以我们今天呢，就特别邀请到我们这个古怪教授来替我们分享一下他的投资经验。
0: 欢迎古怪教授。
1: 哎、欸，嫩妹好
2: ，阿光不好，大家好
1: 。因为<笑>、啊、我喜欢嫩妹啊，人<笑>之常情，人之常情
2: 。不过阿光也是帅哥啊，帮他澄清一下，啊
1: 、谢谢，太好了太好了。那个第一个啊，我们是那个有想要先问一下教授说，因为大家都想要投资啊，那以我自己的经验来说哦，虽然这个帅是不能当饭吃啊，所以这是常常肚子饿然后，所以才要说要<笑>、啊、去投资去多赚一点钱哦、喔，实际来去分享。不过其实大家常常面临到候投资会有一些问题啊，遇到亏损啊，然后这心态上面有一些问题，不知道教授这边有没有跟我们讨论一下，说你当初是怎么样？去想要进行投资，那是什么样的关键？说让你觉得要在这个市场上去
2: 赚到钱这样子。身为帅不能当饭吃的前辈啊，哦，我其实确实可以来跟你分享一下哦。几岁开始投资？我差不多呃，念研究所的时候，那时候我们投资的管道没有像现在这么发达，也就是像现在你们有手机嘛，有 APP 嘛。哦，然后你有网络啊，很多媒体。我研究所的时候，那时候大哥大才刚出来，好像。<笑>那时候电脑，<笑>考上研究所的时候，我有第一台的笔电，然后我们的上网都还是叮,叮叮叮叮，大家不知道知不知道？就是、这个你们应该不知道<对>、嗯，大家不要承认哈、哦。好，<笑><对>就是拨接的这种方式，但我。当时接触投资的资讯，大部分是看杂志。那我当时看到，就是呃，有一本杂志在介绍华硕这一家公司，这个大家就不能否认不知道了吧？哦，这一家公司很有名。那时候它股票还没有上市，然后我看到这一家公司既然有游泳池，哦，所以我其实也没有很懂股票，但是我觉得这家公司有游泳池是一件很不得了的事。<笑>有什么公司可以大到有游泳池？然后它股票上市挂牌。挂牌价是一百一十五块，那我因为做家教啊，那时候然后存了三十万，然后我们那时候念研究所，每个月还有两万块的奖学金，就每个月有两万块奖学金，那我就把我那个三十万，我就决定要来买这个华硕这个股票，可是我都买不到，因为它自从挂牌以后每天都涨停板，一直涨到三百块的时候，我总算买到了。你看的很夸张，对不对？一百一十五到三百，如果是现在我懂事了，我不会想要追买。可是那时候因为我不懂，我就买了。然后老天爷就是这样，你不懂，他就会照顾你。所以呢，那个股票一直涨到六百块钱，哇哇
1: ！然后呢
2: ，我把它卖掉。对我来讲，我的钱翻了一倍。我以前当家教多辛苦，六百块钱，然后。中间骑摩托车等红灯的时候吃个那个热狗面包填肚子，对不对？然后在教书的时候还要打瞌睡，然后还要骗家长说我认真教。哎、欸，这个钱多难赚啊！好不容易累积到三十万，哎、欸，结果我也没干嘛，才两三个月的时间，这三十万就翻到六十万。所以当时我的想法，我应该是巴菲特的传人啊，所以我就决定认真的来投资股票。哎、欸，就是这样开始。当然后面就有很多。不堪的故事了
1: ，<笑>其实我们这还比较喜欢听着后面不堪的
2: 故事啊，<笑>稍
1: 微平衡一点、啊。对对
2: 对，因为呃，其实当你开始投资以后，有些东西你要特别注意啦，包括你用什么工具，你有没有注意风险，你投入多少的资金，这都会影响到你后续投资的结果。当然，我先讲一个，一开始到了一个年纪很喜欢念人了，就是、说年轻人投资哦，不要随随便便,便去借钱。哦，然后不要杠杆哦，然后自视甚高，这个都不好。那个就是我后来遇到最大的问题
1: 。那问题是在于说，这个当初你从三百变成六百这个过程中，呃，你会觉得说，其实这是一个突然投资是变得很简单的事情吗？还是说你是实有去考虑说下一步要怎么做？然后那之后到底遇到了什么样的困难，让你又重新再对这个投资事情有一些新的审视？这样子
2: ？呃，应该是说一开始，当然赚钱，坦白说并没有真的那么懂，因为我们也是从杂志上面。看到这些讯息，那后来因为呃赔掉了非常非常多的钱，因为这中间包含融资啊，包含用信用卡啦、现金卡啦去增加这个可以交易的额度等等，那当然就重摔嘛，人生第一次破产就是在那个时候。那时候我就开始去思考说，哎、欸，我如果真的想要投资，我是不是应该要具备比较充足的知识？那时候当然也没有像现在有 p o d c a t 这么丰富的节目可以让我们去收听去学习。我就是跑图书馆，我一年大概看了一两百本的投资书籍吧。那当然，正规的一些投资书籍，哈，像巴菲特啦，还有很多所谓大家都有接触过的这些投资大师的书，我也都真的很认真念。我发现那时候学校的课业我们都没有那么认真，但是为了想赚钱，我们花了非常多的时间去研究那些东西。等于我们从技术面研究到这个基本面哦，研究到总体经济，然后股票到期货，这样一路这样走来，对市场的接触比较多啦。所以我们才会希望说。大家在投资上的时候，不管你是投资工具也好，或者是投资资金的安排也好，还是要先做好功课，我觉得比较重要
0: 。刚刚有讲到投资的资金的安排，我蛮想知道，就是您当时的薪水来说呢，大概有安排多少比例来做投入投资
2: ？我我觉得，如果是投资来讲的话，像我那个时候，因为我这个人可能我的习惯就是说，如果我想要做这件事情，我几乎会把我所有的精力。跟资金都放在那一件事情上，然后就比如说，我想要买股票，我就几乎没有其他的欲望。就我那时候研究所两万嘛，那我没有让我家里知道嘛，所以我还可以跟家里拿零用钱，<笑>因为那时候其实研究所比较没有时间打工，可是我还是想办法就利用周六日的时候在我家附近还有兼了一个家教，所以我那时候一个月这样算下来，家里给的零用钱，我兼的家教加上呃研究所奖学金，大概也有三万多。当然你一年就三十几万，反正就再投入，然后就赔掉了，然后呢就再存，再投入又赔掉，<笑>会赚又会存，会存。不会赚那时候，
0: 屡败屡战。对，吕
2: 吕就叫吕布嘛，<笑>很努力的存钱，然后去投资。但是我觉得当时就是股劲啊，不过还好没有被打败，也是算缴了一路过来缴了蛮多的学费，这样就不好算哎、欸，真的。哦其实真的蛮多的。
0: 刚刚老师有讲到说，就是关于华硕有游泳池这件事情啊。那当时在挑选股票的时候，应该也没有像现在有那么多资讯可以去摄取嘛。那当时是怎么选股的呢
2: ？我觉得当时没有那么懂的情况下，其实是一种第六感也好，或者是说一种感觉。比如说我们在交朋友的时候。你不熟，你一定是凭感觉，哎，听他讲话，看他的外表、穿着、谈吐，对不对？你就会觉得这是不是一个好人？我觉得选股一开始其实有点类似这样，所以我那时候在看华硕的时候，我觉得因为我什么都不懂，所以我就会去评估这个公司是不是给人一个很好的印象。你看到现在华硕还是好公司，那我后来我买了让我赔钱的公司是什么？力霸跟开发，你们可能不知道。这个公司，因为他后来就下市了，然后那个创办人基本上就是流氓啊，<笑> oh, oh, 抢了市场的钱，<笑>那。当时他们在市场上其实出了非常非常多的事情。那当时我不懂，我也没有认真的去研究这个公司。可是现在回头来看，实际上那些公司，就算你不懂财报，你不会看什么技术线图，市场大家也都知道那个公司是有问题的。所以我觉得，不管你要买股票也好，或是你要做 ETF 做基金也好，当然我觉得 ETF 基金相对容易。但是如果以股票来讲的话，我觉得公司的。品牌啊 ，reputation 啊，声誉啊，这些真的是很重要的
0: 。刚刚讲到这个第六感哦，其实我也是蛮感同身受的。就是像之前在跟朋友聊说，哎，我这一个 podcast 要讲说自己的投资啊，投资的状态，然后他就说，哦，那你就说你有投资那个 ETF 啊，然后个股的话你就乱买这样子。然后我就才发现说，对，没错，我的个股真的是一团混乱。那所以我们现在还是稍微聊聊比较相对友善一点 ETF 好了。想请教，就是古怪教授说 ，ETF 有这么多形态的嘛？有指数型的，有高股息的，甚至还有债券型的，有好多 ETF。那哪一些 ETF 是比较适合我们年轻人可以来去做投资的
2: ？其实基本上哦，我觉得，呃，年轻的好处是什么？就是你有很多年
0: 轻就,就是本钱，对<笑>
2: ，真的年轻就是本钱，但但是没钱
0: ，<笑>对，就是
2: 你有很多时间，然后你可以去尝试，我觉得这是一件好事。但我觉得还要看哦、喔，就是说，呃，年轻人比较不知道自己的目的需求，大家会说，哎、欸，你投资啊，你可以靠时间啊去累积复利，对不对？可是坦白讲，讲这句话都是六十岁的跟你讲年轻啊，你可以。有十年、二十年的时间去累积复利，对不对？可是我在二十岁的时候，我也不想等十年、二十年，单单咖喱拉杂灰出去盛干他的棒尿，不是、啊、<笑>哦，就是只想要上厕所。所以在我自己年轻的时候，坦白讲，你叫我有复利，其实我觉得站在同样的立场去想的时候，你说哦，每年十趴复利滚存。我觉得对我来讲太慢，哎、欸，可是呢，另外一个我们想要的是什么？如果我每个月都马上看到钱，我觉得这个对年轻人来讲是很有感的。为什么？因为我常常现在跟跟我儿子，我也是这样讲，我跟他们都说，你想要去旅游，对不对？你想要买手机什么都可以，你要先存钱。可是呢？你不要去想什么投资发大财这件事情，因为投资发大财这件事情，可能不是年轻人现在这个年纪可以去想象的。就是你，你可以想象换个轮胎要五万块嘛，哦，或者说你可以想象不小心跟人家擦撞一修理，可能对方索赔要十几万嘛，可能我们遇到会害怕，对不对？但是你可以想象，我买一只手机可能要三万块钱<對>。好、哦，那我出国旅游，我想要去关岛、啊，我要去哪里玩？我大概会去日本，最近很热门哦，我大概要三万五万。哎、欸，这个我比较能够去接触到。你的投资的目标就从这个方向去的话，你会发现事情变得很简单。然后随着你的成长，你的收入的变高，你的视野变高，你的眼界变宽，你自然而然会去思考你要如何赚五十万、一百万、两百万。所以我常跟年轻人讲，投资一件事情很简单，投资什么马上就有钱赚，这种 ETF 你就去做。所以我比较鼓励年轻人做什么高股息的 ETF。为什么？因为现在很多高股息，你说指数型的，它就是投资指数嘛。那你长期投资嘛？我们常常听到我的前辈老一辈跟我们讲，投资零零五零嘛，哦啊，你每年复利多少？哦，放十年以后，可是我放一个小时，我就想把它卖掉了，还放十年，这这太痛苦了吧？然后呢，他明明一直赔钱，你还还要我再投入资金进去？你当做塑胶做的吗？我有那么傻吗？人性。可是实际上这样做是对的。可是问题是我们还没有到那个程度，我没有办法认同啊！你讲的我知道好像是对的，可是我做不到啊，我就做不到，那怎么办？可是你看哦，像我现在都跟我儿子讲，他自己就是呃压岁钱什么什么存了，然后就几十万嘛。然后我就跟他说：“哎、欸，你这个钱放在哪？”他的很小心嘛，他就放在银行放定存。我说：“你放银行定存，那个太少。”我跟你讲，你来投资这个高股息的债券的，或者什么投资等级债这种 ETF， 它的配息一年大概四帕到五帕，比你定存好嘛。他说：“那会不会赔钱？”我说：“基本上哦，赔钱的可能性不太有。”但是稳定配息应该是没有问题。那比如说，你看哦，呃，十万块哦，我说一年大概是呃十万是四千嘛，哦，那一个月就有三百多块。他说，哎、欸，这样还不错、哦。我说，那你看如果一百万的话，你继续努力存钱哦，减少你的欲望。那一年一个月是不是就有三千多？好，大家可能会觉得三千多能干嘛？好，那我问你一个问题。呃，你好不容易存到三万块，出国旅游回来三三万块是没了，对，就就没了嘛。对,對好。可是我今天我很慢，我很努力，我我大家什么欲望我都不做，然后我努力存钱，也努力赚钱。当我存到一百万的时候，你想出国旅游就出国旅游，真的？为什么？因为你想你的一百万放在那，对不对？然后从此每个月有三千嘛。出国旅游三万六，现在不是都可以无息分十二期吗？机票啊，住宿啊，这个很多卡，信用卡办都可以分十二期，零利率嘛，那不就一个月缴三千吗？所以你出国玩回来，你没有花到自己的钱呢、欸，沒沒錢你的一百万还在啊。可是你的朋友就是永远都没有再存钱，就是你看他一直出国，一直出国，好开心哦，丰富了人生的阅历。可是你就再冷一下，也也不是说你永远不能出国，你只要冷一下就好。你大概冷个几年，你存到一百万以后，你爱出国一直出国。可是你的朋友永远都没钱，可是你却有一百万，然后那个利息就帮助你出去玩。所以这一题的答案就是，我认为高股息的 ETF 或者是这种配息型的债券的 ETF， 我觉得比较适合。
0: 我觉得蛮意外的，我想再补充问一下，因为其实蛮多人会讲说，呃，像这种高股息 ETF 是比较适合退休配置的，好像年轻人比较适合的是零零五零这种指数型的，所以这个其实是一个迷思吗
2: ？呃，不是，应该是说，我觉得大家都不懂年轻人。就是说，你退休，你当然要拿利息啊，没有错啊，这是这我可以理解。可是大家都觉得年轻人，你有很多时间，你可以利用三十五年、五十去累积资产、啊，可是他们都忘了，我们年轻人就是，我年轻的时候，我一天到晚在外面唱歌啊，跑夜店啊。对不对？我喜欢买漂亮的衣服啊，朋友换手机我很羡慕啊。我看到朋友开 B N W， 我羡慕的要死啊，对不对？可是你跟我说，哎，你要努力赚钱，然后让富利滚存，指数型，然后三十年以后，你也可以跟他一样。看三十年后，我已经不想跟他一样
1: 。<笑>对啊
2: ，对不对？因为我也不知道我三十年后怎样，我我我只想要现在跟他一样。<笑>而且我跟你讲很有趣的事情是，呃，你买指数型的 E T F， 它没涨你就没感觉。涨了你也没感觉，就是很多数字，就数字，数字<對>。可是你买配息，尤其是月配息的，你知道那个钱跑到你存折里面，哇，那种满足感，看到老板在拍你桌子的时候，你就直接拍桌子就站起来，什么事？你说
1: ，冷<笑>因,因为你发现还不够多，
2: 对不对？但是你会发现他的那个满足感会累积啦，我觉得还是有不太一样的地方。
1: 其实刚刚国交提的，我就觉得很不错哎、欸，就是那种免费出国，就是他一种变成你其实你想做的事情，你是可以做的，不会说呃这种死存钱的，然后这个必须硬要投资，然后会变一个痛苦的经验，这反而是不太好。我觉得蛮符合这年轻人可以去好好考虑。那其实，再跟这个教授请问一下，因为除了 ETF 以外啊，还有很多什么基金啦、啊，或者说很多什么投资型保单啊，这种不同的理财商品，不知道教授对于这个
2: 怎么样看，对适合年轻人去做投资嘛？这个问题哈、哦，其实很难回答。我得先想一下，我有没有接他们的业配？<笑>那我后来想了一下，好像没有，<笑>所以应该是没接。我可以大胆讲，我先讲投资型保单好了、呃、很多年轻人会买投资型保单，都是因为朋友在做保险。我我讲实在话是这样，我自己也也买过、啊，都出续险的、哦。对对对，對或投资型保单，嗯、我们也不要讲哪一家公司或什么，嗯、就是说我们很难去确认是不是呃业务员本身的话术，但是大部分都是说，哎、欸，又可以投资。又可以存钱，到时候又有保障哦。你说觉得一个东西具备三个角色，真是太迷人了。可是我要跟大家讲，一定要有一个观念：投资是投资，保障是保障。你要投资，你就把钱好好的拿去做 ETF 哦也好，基金也好。你真的要保险，你就好好的去买存保险。当然，如果你要做投资型保单，你是要做存保险，不是不可以。它反而是一个存保险非常好的工具。我讲的“存是单纯的“存，不是存款的“存”。也就是说，投资型保险每个月的保险费率是比较便宜，所以你拿投资型保单去搭配医疗险啊、终身医疗啊这些是很棒的。像我自己儿子的保险，我就是用这个方式，负担比较轻，但是他就很难就说什么十年二十年以后你可以拿回一笔钱，很困难。但是当他最近去动了一些小手术，然后结果我就说，哎、欸，他真的是带财，为什么动手术还能赚钱
1: ？因为
0: 有保单。对，我
2: 说你左边弄完，你右边要不要再去弄一下？<笑>所以我的意思是说，如果你是要做保险规划，投资型保单是可以规划的工具。但是你不要把它当成投资啦，哦，不要把它当成投资，因为它有保险费率要去去 cover 哦，那自然而然你想要达到的投资的效果就不好。但如果是基金的话，坦白说，呃，早期我也在基金公司，那个我们那个年代没有什么 ETF， 大概就只有零零五零，所以我们大家都不会去推荐 ETF。可是慢慢的这几年，你看为什么现在 ETF 这么风行？我讲一个数字不得罪人，因为这是事实。百分之八十的基金都输给指数，就是输给大盘。那如果他敢出来跟我呛一下，那他应该是那百分之二十的基金。<笑>那我也佩服他，對,对不对？但是我们大部分人买的基金都是那百分之八十，所以为什么巴菲特他曾经讲过，他说如果我的家人在我走了以后就去买 S M P 五百，那叫指数嘛，那就是 E T F 嘛，然后就有人酸民嘛。嗯，就说那、啊，这就开始呛香。他说，不然我们来比赛吧，十万美金。如果你赢，你的绩效赢我，我赔十万美金；如果你输我，你赔我。你可以选好几档对冲基金，对冲基金是比一般的基金的操盘更没有局限性，所以它应该是更厉害，对不对？好，我们讲一般，我们台湾买的叫共同基金，但在美国还有一种叫做对冲基金，就它可以运用的手段或工具更多元，所以应该会更强。就最后那个经理人还是输给，不是输给巴菲特哦，是输给 S M P 0 0最后巴菲特还是赢了。所以我觉得、呃、基金 O 不 OK？ 当然，如果你有能力去挑到那百分之二十的基金，我觉得没有问题。好、哦。那假设你想要无脑，你知道我以前做股票的时候，我们是不是要选股、选择股票啊、呃？然后要选择好的股票这件事情，你要下很多的功夫。后来人家就说啊，买基金就不用。好，结果我们发现买基金还要什么二二六六，不是二二六六，六六是滴滴的了。哎、欸，什么呃五五三六六啦，哎五五六六是五五六八八糟了。对，这<笑>就是就是它有一个什么，你要先筛什么再筛什么。我说那跟筛股票不是一样复杂吗？而且这样的结果好像也没有真的比较好。所以有了 ETF 以后，我觉得啊、呃，我坦白讲，如果给我 priority 了哈，第一顺位就是 ETF， 目标明确。你要看你要什么 ETF 配息的还是什么的哦。那第二我才会选基金。那投资型保单我会把它当成，不会把它跟这两个一起去排顺序，而是把它拉到旁边去做医疗险啊，或者是长照险或者癌症险的搭配。这样大家应该才会比较清楚啊，不会乱了头绪。
0: 那作为一个就是小资族刚毕业没多久的人、喔、来说，想请教一下古怪教授說，说小资族的投资配置要如何来分配呢？因为如果假设我们就是呃，月薪只有两万多、三万多的这些上班族，每个月可以安排多少钱来投入投资市场
2: ？两万多、三万多这种
0: ，有点悲伤<笑>
2: ，有点难过、喔。難過但是大家不要难过，我跟你讲，人生是掌握在自己的手上。我每次看到年轻人哦，他们说两万多、三万多的薪水的时候，我都看到我我我年轻也是这样过来的、啊，对不对？你看我到现在还是这样，他<笑>突然觉得很悲哀，是吧？基本上我会建议大家，因为有些钱你一定要花，没有办法。比如说在台北租房子，可是可不可以一开始先不要租那么好？嗯，好，如果你真的要租那么好，你可以找一些垫背的嘛。
1: 就你要找分母嘛，就大家一
2: 起，你不要想说，哎、欸，我一个人我一定要住两万多块的小豪宅哦，你可以稍微远一点点哦，新北要不然淡水，然后你再找几个朋友，大家一起合租一个公寓，哎、欸，那个回到家那个看海的日子也不错啊。那你说交通捷运也是方便啊，好，那你可能你的租金就会下下降了，对不对？那再来尽量在家里自己这个叫什么自对自己做料理，你的这个饮食费可以降下来。然后一天早晚找你唱歌的朋友就把它屏蔽掉，就把它拉黑就好了嘛。这种没有出息，整天找我唱歌，那你就可以尽量把三分之一的钱存起来。我算过，其实只要你愿意存三分之一，这个时候大家一定会有一个借口，就是说啊，可是我要寄钱回家。我跟你讲，你的父母没有在意你那钱，没在意你这
0: 两三千块。当然不一定，
2: 有的家庭可能真的需要，那那就真的没办法。但是可能你父母也是帮你存起来，很多妈妈是真的把你寄回家的钱存起来。那如果是这样，你就叫她听这一集，就存起来的那些钱要做什么，对不对？意思一样嘛。对，爸爸妈妈赶快来听。对，所以我觉得三分之一的钱你要存起来哦，三分之一的钱存起来。一开始在存的时候，你一定要选择最稳定的方法。所以为什么我建议就是说你要马上看人要有动力嘛，所以我会建议说你存下来这三分之一，现在这个时间真的很好，就是你去买那种所谓投资等级债的 ETF， 然后他用每个月配息，虽然你每个月配给你出息不多，你看到那个钱你，你我讲人是需要鼓舞的嘛，幼稚园的时候老师给我们贴纸嘛，然后到了小学的时候给我们奖状嘛。到了国中的时候上台领奖嘛，到了高中的时候有什么？就是很多女生就会贴上来，类似这样，这都是一种鼓舞我们去愿意持续去成长跟操作那个行为嘛。所以我会建议说，三分之一的钱你就拿去投资这个配息型的这种股票的债券的都可以。现在有很多哈这一类的这样，然后呢，呃，我觉得专心一点，感情上没有关系，你要多尝试，女朋友可以多交，但是投资的时候，我就你就。先专注一个
0: ，专精一点。
2: 对，你就一个，因为你才能马上看到那个累积的效果，主要是这样
0: 。那如果我们小资主资金不多的话，嗯，古怪教授会建议说，我们可以集中一两样商品呢，还是还是可以多多益善，没关
2: 系。因为呃，比如说我我举个例子啊，比如说像现在这种债券型的，它大概是三十五块，三十五块是三万五。嗯，那我我们可以买零股，那三十五块，如果我们买一百股，那就三千五 ，OK。如果照这样三分之一， 3, 我们大概买个三百股哦、喔，所以你大概可以存到一万块。那这一万块，你去想一年四趴大概是多少？一万是四百块嘛？那一个一个月怎么讲起来有点心酸？<笑><笑>我们算错，没有哎，三十块对，突然三十块停，等下停车，剩下一杯对，好，哪一<茶>可是。就是你你看不出那个效果，你就不容易愿意持续去做这件事。但你你头一年你看哦，本来每个月三十嘛，啊，因为你每个月不是都会有一万吗？一年后就变一个月会有三百。哎、欸，其实这个效果慢慢出现以后，你就會觉得哎、欸，自己应该是做了一件对的决定。嗯，所以我我我是比较建议集中,啦集中火力，集中火力，对、嗯、对。
1: 其他增值的效果还是看得见的，它不是对它不是它不是变少了，不是花掉了。对对，对虽然说金额可能初期会比较小，<对>但其实它还是增加了。对
2: ，对对没错
1: 。所以后面如果资金变多的话，其实这个效果会更加的明显啦。所以他，所以我就刚觉得古怪教授还说，我们要一直去把自己的这种累积的资本去持续扩大，这样然后效果越来越明显，然后自己也会得到越来越多的成长，获得越来越多的开心，这样子。对
0: 。而且我觉得最近就是台股的行情真的变化很大，有时候大涨，然后隔天就马上大跌，所以。有很多年轻人，或者是甚至也不要说年轻人啦、啊，很多投资人都是在当中啊。可是其实我们知道，十个当中九个输，就是有的时候要赚快钱也不是那么容易的事情。所以好像这样投资还是要多少有点耐心、啊。然后有很多投资商品都值得投资人去好好的了解的
1: 那现在这种 AI 变 BI 的时候，市场一直变来变去，大家会觉得哇很痛苦这样子。对啊，这个教授会觉得说在。这种市场波动很大的时候，应该要怎么样去呃心态上，或者说应该你会去怎么样去做投资？因为我知道您对蛮多商品其实都算是呃也了解，然后可以有什么建议，可以让我们这种不管年轻啊，或者是各个族群的人去在这种波动之下去找到一些这种投资的方式。这样
2: ，人家说十个秃头九个富嘛，可是当你秃头的时候，你会发现你其实没有钱，<笑>就是那一个。对，那你就想说奇怪，然后你就开始去做问卷调查，所有的秃头。发现所有的秃头也都没钱、啊、<笑>所以十个秃头九个富，其实只是一个什么安慰的说法，就是安慰那些秃头的人说：“哎，你看十个秃头九个富，哎，所以当你秃头的时候，你就要自我安慰，对不对？所以同样的，就是说我们看到市场很多的例子，就是呃，比如说他做极短线的交易啦，这种故事，可是真的你自己下去做的时候，你会发现你好像不是这样。”那当然，你就会去想说，中间你缺了什么，缺乏什么？呃，我坦白讲，就掉入了这个金融市场，我们叫做套套逻辑的陷阱当中。因为你就会觉得说，那是不是我要多上点课啊？我是不是要多看点书啊？我是不是要多做点什么啊？可是实际上，呃，做了这么多事情以后，是不是真的就能够达成那个结果？其实未必。那所以源头是什么？就一定要赚快钱嘛！我不是不鼓励大家赚快钱，因为我们自己也曾经，我们经历到是这个过程，包括现在我们也还在赚快钱。可是我凭良心讲，这个过程它需要很多的跌跌撞撞，还有这个经验的累积。就好比人家说不要开快车，然后训诫你的那个人才刚收到超速罚单，<笑>可是他为什么可以？因为他已经开了二三十年的车了。这中间他不知道发生过多少的差撞，他不知道被开过多少的罚单，他也被经历过多少的教训。那同样的，在投资市场，我们一开始就想赚快钱，这个念头比较不鼓励了、啊。当然，我没办法阻止，因为这个是每个人他的本性，我们没办法阻止他。所以，如果要做这件事情，我觉得你就要去做资金上面的配置哦，资金上面的配置，也就是说，你百分之八十还是要照刚才我们前面跟大家聊的。哦，你要好好的去存钱，有有配息的这一类的 ETF。那你真的想要去尝试一些呃比较风险性比较高的，那短线上有可能给你带来比较大满足感的这种投资的话，我是建议说衡量你自己能力的百分之二十。那当然，我们的年轻朋友就会说。老师，我只有十万块啊，百分之二十就两万，那、啊、能做什么？那你就要去想啊，而不是把这两万变成有的很多人做当中是五本嘛，五本就是你你开了户就有五百万，你知道吗？然后他觉得不够，他去开四个账户，他可以做两千万，真的就这么搞，然后一气之间违约交割，他就负债了两千万，那这时候只好打电话就给爸爸，喂，爸，<笑><笑>好，有件事要麻烦你出来处理一下，<笑>对不对？这是不不对的。那可是我只有两万，那怎么办？那你要去思考有什么可以去适合做这个额度的操作的工具，而不是把你的风险无限制的放大。所以我，我我一个很简单的讲法就是说，赚快钱没有错，但是你要懂得去做资金的配置。万一你偷鸡不着的时候，至少你还可以十八米呀、啊。嗯,嗯，对，这个很重要。
0: 嗯，就是在投资的路上，其实每个人都有第一次嘛。不是说不能赚快钱，不是说不能开快车。呃，开快车可能真的不行哦，<笑><段>有点安全上的疑虑、呃。那
2: 要到台中的那个赛车场
0: ？对，就是大家还是要衡量自己的能力啊，要量力而为，不要做,做好安全措施。對,对对，不要做超乎自己能力的事情。
1: 啊，谢谢谷外教授。其实今天跟我们分享好多，我们都之前其实都没有想过，不管是年轻人啊，或者是心酸的上班族，都可以去尝试去知道说我们该如何去做这种适度的。资产的分配啊，我们去投资一些投资型的，及在 ETF 啊，或是高股息啊，其实是有很帮助累积我们这种资产的。其我们今天谢谢这个古怪教授，谢谢谢谢
2: 、嗯、謝,謝,谢谢阿光，谢谢嫩妹。
0: 以上就是今天的叽里呱啦，大家应该没有睡着吧？如果大家有想要跟我们提问留言的部分，欢迎到 Apple Podcast 五星留言，也可能会成为我们之后的单集聊天的话题哦、喔。我们下次再见，拜拜拜拜。拜
2: 拜拜拜